0: Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit bist und dann gefragt wirst, wie, wie viele rote Autos hattest du auf dem Weg dorthin? Dann wirst du in der Regel nicht sagen können, wie viele da waren. Du hast bestimmt welche gesehen, aber du weißt es nicht mehr. Das ist genauso mit dem Glück oder mit den positiven Momenten. Weil wenn du jetzt vorher, bevor du losgefahren wärst, dir gesagt worden wäre, achte doch mal drauf, wie viele rote Autos du siehst hättest du es gemacht und so ähnlich ist es ja mit den positiven und Glücksmomenten dann im Endeffekt auch und wenn man hinterher das Beste aus der Situation macht, dann achtet man vielleicht das währenddessen auch schon viel mehr drauf, also es ist jetzt eigentlich richtig gut gelaufen, was hat mich erfreut, man kann die richtige Entscheidung selber draus machen.
1: Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast, ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heutiger Gast ist Veronika. Veronika wohnt in einem Tiny House, ist Grummaster und hat bereits eine Weltreise mit ihrem Fahrrad absolviert. Sie ist allerdings heute nicht alleine hier, sie ist mit ihrem Sohn Daniel hier. Dieser ist fünf Monate alt, das heißt, wenn ihr hier mal ein paar Nebengeräusche hört, dann ist es der Daniel, der auch was zu sagen hat. Veronika, cool. willkommen bei Mindset Podcast.
0: Danke, ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Ihr wohnt jetzt in einem Tiny House, ich habe vorab mal gecheckt, was die Definition eines Tiny Houses ist, und zwar ähm, ist es ein Haus mit unter 50 Quadratmeter Wohnfläche auf einer Ebene, so stand es ähm, im Internet, die Definition. Mhm. Ähm, die Quadratmeterfläche kann wohl auch ein bisschen abhängig vom Land sein, Ähm. Ja, wie kam es dazu, dass ihr überhaupt euch für ein Tiny House interessiert habt?
0: Ja, da hole ich einfach mal ein bisschen aus, weil dieses Tiny House ist für uns nicht nur ein Haus, sondern ähm, verbindet ganz viele Learnings und Erinnerungen für uns. Denn, ähm, ja, du hast es schon erwähnt, wir haben, ich habe mit meinem mittlerweile Mann eine längere Radreise gemacht. Das heißt, wir hatten ursprünglich vor, nach dem Studium äh, nochmal die Zeit zu nutzen, nochmal wegzufahren, ein bisschen reisen zu gehen und aus diesem bisschen Reisen gehen ist dann so die Idee entstanden, das können wir auch ein bisschen länger machen. Was macht man heutzutage? Man geht backpacken. Ich war schon mal in Australien, wollte aber noch mehr sehen. Er ist ein totaler Südostasien-Fan. Da haben wir gesagt, gut, passt, ist ja eine ähnliche Richtung. Nimm auch noch Neuseeland mit, das ist ja auch in der Ecke. Und genau, da war so die Gegend klar. Und äh, ja, dann als wir ein bisschen mehr in die Planung eingestiegen sind, haben wir uns überlegt, eigentlich waren die letzten Urlaube mit dem Fahrrad. Und warum machen wir das nicht auch mit dem Fahrrad? Warum wollen wir das mit dem Rucksack machen? Und wir fanden es total verrückt, die Idee. Und, aber irgendwie haben die Idee sacken lassen und dachten, hier ist ziemlich geil. Und so haben wir dann angefangen, ungefähr ein Jahr lang, das war so unser Jahr 2016, ähm, unsere Radreise eben zu planen. Haben auch gemerkt, wie viel Equipment dann man dafür braucht und ähm, wie viel Geld man dafür ausgeben kann. Haben deswegen tatsächlich sogar ein paar Sponsoren, also für Equipment gefunden was ganz cool ist, also nichts Großes, aber halt so mal hier und da ein reduzierter Preis, wo du denkst, Dinge, das sind Dinge, die ich eh kaufen muss. Und ähm, genau, dann ging es Anfang 2017 los und wir sind am Ende von Neuseeland bis nach Deutschland ähm, größtenteils mit dem Fahrrad, am Ende auch sehr viel mit anderen Transportmitteln, geradelt, ähm, geflogen, übers Wasser gefahren, ähm, in Zügen, in Bussen, in Autos vorangekommen. Das war auch so lange nicht geplant, weil wir am Ende auch ein bisschen länger gearbeitet haben. Und ähm, ja, eineinhalb Jahre war es geplant. Am Ende waren wir drei Jahre knapp unterwegs und haben uns gegen Ende der Reise schon noch überlegt, wie wollen wir denn eigentlich leben, wenn wir wieder zu Hause sind. Ähm, wir haben jetzt knapp drei Jahre eigentlich auf zwei Fahrrädern in einem Zelt mit zehn Fahrradtaschen gewohnt und das hat gepasst. Was machen wir jetzt, äh, wenn wir daheim sind? Wir können jetzt irgendwie nicht einfach in eine. Wohnung oder irgendwie so einziehen und ganz normal, sage ich mal, da loslegen. Und dann sind wir auf die Idee mit Tiny-Häusern gekommen. Das hat sich während der Reise schon irgendwie entwickelt. Und wir haben uns das auf YouTube angeschaut. Und ähm, ja, kam dann ziemlich schnell so ein bisschen der fixe Gedanke, wie würde denn unser Tiny-House aussehen? Und dann haben wir mal nach Herstellern geschaut oder Möglichkeiten, wo man sich sowas mal in echt anschauen kann. sind auf einen in Rumänien gestoßen und ähm, haben gesagt, da können wir unsere Route entlang verlegen und wollten es dann irgendwie, ich weiß nicht wieso, auch gerne einfach selber bauen und dann hat es darin geendet, dass wir zwei Monate in Rumänien waren, auf dem Rückweg quasi, dieses Haus unter Anleitung von dem Hersteller gebaut haben und somit dieses Haus verkörpert, ähm, dass das wir wenig haben oder wenig brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein, das hat auf der Reise geklappt, das klappt auch danach ähm, es verkörpert unseren Tatendrang, einfach mal machen, einfach loslegen. Wir haben die einfach gefragt, ob wir das Haus dort bauen können. Sie haben erstmal gesagt, nein, sowas machen wir nicht. Wir verkaufen nur Häuser. Und wir so, ach, schade, wir würden es halt gerne selber bauen. Und dann haben wir so gesagt, okay, na gut, dann probieren wir es halt doch. Ich werde es nie vergessen. Wir kamen dort an, in dem, an einem ersten Tag. Und da hat uns der Chef von dieser Firma gefragt, wie viel Erfahrung wir denn eigentlich so haben im Häuserbau und so ungefähr. Oder mit Holz. Und... Ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht, inwiefern ich schon mal wirklich irgendwas gebaut habe. Mein Mann ist so ein bisschen Bastler mit Kleinzeug, sage ich mal. Aber der war, glaube ich, an dem ersten Tag auch ein bisschen unsicher, wie gut das gehen würde. Aber wir sind dann am Ende sechs Tage die Woche, fast zehn Stunden am Tag wahrscheinlich, dort zwei Monate lang hingegangen. Und die haben uns immer wieder den nächsten Schritt gesagt. Und so haben wir Stück für Stück dieses Haus gebaut, weil wir einfach gefragt haben, konnten wir es selber bauen. Und... Das Haus hat sich einfach immer weiterentwickelt. Es war nicht von vornherein so geplant, wie es jetzt ist. Wir haben auch gesagt, wir lassen ganz bewusst manche Stellen noch ungeplant, weil wir wissen noch nicht genau, wie wir diesen Raum brauchen. Und es hat sich erst ergeben. Mhm. Und somit sind es so ein paar Details, die uns irgendwie, ja, die wir gelernt haben, die uns wichtig waren und die alle in diesem Haus drin stecken.
1: Was war euch wichtig in dem Haus?
0: Ähm, das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, du musst dir ja recht, echt überlegen, was willst du da drin haben? Das heißt, es, wir haben uns tatsächlich hingesetzt und haben gesagt, was sind unsere Must-Haves?
1: Wie groß ist euer Haus?
0: Ähm, die Grundfläche sind, also da ist das Bad inbegriffen sind 18 Quadratmetern.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann haben wir noch oben das Schlafloft und ein bisschen Dachboden. Das heißt, das ist ein Raum, der jetzt bei den 18 Quadratmetern nicht mit dabei ist. Das sind dann, sind dann vielleicht 25 oder so. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, äh, was sind unsere Must-Haves. Und mein Mann ist ein absoluter Fan von Badewannen, deswegen, wir brauchten eine Badewanne im Tiny House. Wo man auch wieder lernt, man kann sich für alles Platz machen, wenn man sich den Platz nehmen möchte dafür. Weil, man auch, weil wir ganz viele auch jetzt im Nachhinein hören, oh, eine Badewanne im Haus, das ist ja verrückt. Ja, wir haben uns dafür den Platz genommen. Wir wollten gerne eine normal große Küche mit vier Herdplatten und genug Platz zum Schnippeln, damit wir da wirklich zusammen auch kochen können. Und ich wollte gerne einen schönen Platz am Fenster, wo man auf dem Sofa sitzen kann und rausschauen kann. Und das waren so ein bisschen unsere Eckpunkte. Und anhand von denen ist dann so das Design des Hauses, sag ich mal, entstanden.
1: Hm. Was sind für dich die Vor- und Nachteile des Tiny Houses?
0: Ähm, also für uns ähm, eben das Ergebnis dieser Reise war das Tiny House. Aber der Vorteil war definitiv auch, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt gerade an zu arbeiten. Und dieses Haus steht auf einem Anhänger. Wir müssen hier jetzt gerade nicht fest ankommen und dafür unser Haus sonst eventuell nochmal irgendwann aufgeben, wenn wir den Platz oder Ort wechseln wollen, sondern wir können das Haus mitnehmen. Also falls wir jetzt in zwei Jahren feststellen, wir wollen lieber woanders ähm, wohnen, eine andere Art haben, wie auch immer, ähm, dann, ähm, dann können wir einfach das Haus zusammenpacken. Also ich streiche einfach aus dem Satz, aber wir können mhm. das Haus zusammenpacken und können es mitnehmen und umziehen. Und das war uns wichtig, dass wir da jetzt nicht so fest festgefahren sind ähm, und wir sind ganz viel aufeinander, wir sind ganz viel, es kann jemand abspülen und jemand anderes äh, eine Runde sitzt trotzdem im Wohnzimmer zusammen und das trennt sich nicht so richtig. Ähm, das sind so die Vorteile, wir sind irgendwie vom Raum aus auch gezwungen darüber nachzudenken, was wollen wir wirklich kaufen, was brauchen wir wirklich, wollen wir dafür Platz machen oder nicht, was, und dabei hilft uns das Haus auf jeden Fall und was wir als Vorteil sehen, und wir haben jetzt mit sehr wenig ähm, laufenden Kosten unser eigenes Haus, mit einem eigenen Garten und einer eigenen Terrasse, was für uns genial ist, für das, die Art und Weise, wie wir leben wollen. Nachteil, wie wir jetzt auf jeden Fall mit Kind merken, ist, es stehen jetzt deutlich mehr Sachen rum, es steht mehr im Weg, wo man sich aneinander vorbeidrücken muss. Ähm, und mit der ähm, Arbeitswelt, die jetzt einfach entstanden ist, von ganz viel Homeoffice, ähm, und Kind ist es natürlich jetzt auch schwieriger, wenn, man hm. sich, wenn sich alle in einem Raum aufhalten und ein paar davon arbeiten wollen und ein paar davon gerade spielen möchten.
1: Was für Kosten kommen auf einen zu, wenn man sich ein Tiny House anlegt? Also fix als auch laufende Kosten?
0: Ähm, naja, also erstmal halt der Bau und die Einrichtung logischerweise ähm, und ähm, der Anhänger, wenn es auf einem steht, äh, beziehungsweise da die Straßenzulassung und so die ganzen Geschichten da. Und wir haben jetzt eben die, für die ganzen Anschlüsse, wir haben uns entschlossen, das Haus ganz normal anzuschließen, Wasser, Strom, Abwasser, das heißt, die müssen verlegt werden und ähm, genau, aber ansonsten jetzt halt dann laufende Kosten sind, wie in jeder Wohnung zahlen wir eben Miete, weil uns das Grundstück nicht gehört, auf dem wir stehen ähm, und eben, ja genau, halt Wasser, Strom, Internet, mhm. genau.
1: Ja, die Kosten für Tiny-Häuser belaufen sich ja, da, da gibt es ja auch eine große Range, mhm. denke ich. Ne, zwischen. Ich habe gesehen im Internet zwischen 20.000 bis 120.000 auch. Ne.
0: Ja, ich würde sogar, ja, würd sogar eher sagen, 20.000 für ein tiny Haus finde ich sehr sportlich. Ich hätte mhm. jetzt eher gesagt, ich, ähm, ich würde mit mindestens 50.000, 50, .000, 50 .000 bis 100.000 rechnen und dann kriegt man eigentlich schon wahrscheinlich was ganz Gutes.
1: Ja, und für das Grundstück zahlt man auch nochmal... Ein paar hundert wahrscheinlich, ne? Und, genau, also wir ja.
0: zahlen ähm, grob Kaltmiete 300 Euro.
1: Und die können die jetzt aber auch einfach umziehen, theoretisch.
0: Wenn, wenn man wieder das Wort einfach <lacht> aus dem Satz streicht, können wir umziehen, genau. Wir müssen halt mhm. die Abschli äh, Anschlüsse abmachen, ähm, die Räder wieder an den Anhänger dran machen, das Haus an den Anhänger, an ein Auto, äh, an Auto anhängen, so rum. Ähm, dann darf es nur die erlaubten dreieinhalb Tonnen wiegen, da muss man drauf achten. Das ist ja auch nicht darauf ausgelegt, so wie es eingerichtet ist, dass es bewegt wird. Genau, aber dann wäre es theoretisch möglich, es auf ein neues Baugrundstück zum Beispiel zu stellen.
1: Habt ihr vor, demnächst mal umzuziehen damit? Oder?
0: Ähm, nicht mit dem Haus, aber wir haben schweren Herzens trotzdem vor, umzuziehen, weil wir jetzt eben gesagt haben, die Art und Weise, wie wir leben wollen, mit viel Zuhause sein, mit viel Homeoffice, ist jetzt in einem Tiny House jetzt nicht ganz so... Ähm, einfach und ich glaube die Werte und die Einstellung eines Tiny Houses kann man auch mitnehmen und deswegen ähm, genau werden wir in ein etwas größeres, normales Haus eigentlich mal ziehen
1: Kommen wir mal zur Weltreise mit dem Fahrrad, ja ähm ja, du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wie es dazu gekommen? Also ihr wolltet allgemeine Weltreise machen und dann habt ihr euch gedacht, ach, äh, machen wir es mal mit dem Fahrrad, oder?
0: Wie gesagt, die Weltreise war gar nicht der Plan. Es war einfach so, gehen wir doch mal in die Länder, schauen mhm. die uns mal an und dann, ja, warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Weil das Fahrrad ist bei uns mal ins Rennen gekommen, sage ich, weil ähm, wir flexibel reisen wollten. Und zu dem Zeitpunkt Anfang 20 waren und einfach festgestellt haben, im Ausland ein Auto mieten oder ein Wohnmobil mieten ist super teuer. Ähm, und mit einem Fahrrad hast du alles dabei, bist flexibel und es ist günstig. Und das waren so unsere Argumente. Das Lustige ist sogar, wenn ich gefragt werde, ähm, muss ich leider sogar sagen, ich würde nicht mal Fahrradfahren als mein Hobby bezeichnen. Also auch jetzt im Nachhinein und auch vorher, ähm, wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich joggen und nicht Fahrrad fahren. Das ist für mich ja. ein Transportmittel. Und das war es auch während der Reise. Ähm, aber genau, und dann hat sich alles entwickelt.
1: Wie sah die Route aus?
0: Also wir sind in Neuseeland gestartet und sind dann von dort nach Sydney, nach Australien geflogen, sind die Ostküste ein Stückchen hoch und dann durchs Outback. Da haben wir zum ersten Mal uns entscheiden mussten, äh, müssen, ob wir aufs Auto umsteigen oder halt ein anderes Verkehrsmittel als das Fahrrad, weil wir haben an der Ostküste gearbeitet ein bisschen länger gearbeitet als wir wollten und wir wollten hoch nach Darwin und da ist dann zu irgendeinem Zeitpunkt nämlich ähm, Regenzeit was bedeutet, die Straßen sind überflutet und da sind Krokodile ähm, das heißt, da kannst du wirklich nicht Fahrrad fahren und dann haben wir uns das erste Mal das war auch so ein Mindset Change für uns dafür entschieden, das Auto zu nehmen, weil es uns wichtiger ist an der Küste entlang zu radeln, als jetzt durchs Outback zu radeln, wobei wir vorher allen erzählt hatten, wir würden durchs Outback radeln also es war schon tricky, aber wir haben am Ende auch festgestellt, es ist trotzdem noch unsere Reise und wir sollten die genießen und uns jetzt hier nicht durchs Outback quälen, nur weil wir das mal gesagt haben. Das heißt, wir sind dann eben an die Westküste hoch nach Darwin, die Westküste runter, größtenteils geradelt bis nach Perth und von dort noch nach Adelaide Da sind wir dann geflogen und dann der Great Ocean Road entlang noch Tasma nach Tasmanien und danach sind wir nach Indonesien, nach Bali geflogen ähm, sind dort erstmal Richtung Osten in ein Land, das nennt sich East Timor oder Osttimor, ähm, eines der jüngsten Länder der Welt, kannte ich vorher auch nicht und sind dann wieder ähm, nochmal nach Bali geflogen und über Java ähm, dann nach ähm, Malaysia nach Kuala geflogen, Malaysia entlang, Thailand entlang, ähm, nach Kambodscha, nach Laos, dann einmal kurz nach Vietnam rüber und wieder durch Laos zurück in den Norden von Thailand ähm, und nach Bangkok runter. Und von dort, das war jetzt quasi so der mehr oder weniger geplante Teil, und von dort sind wir dann mehr halt spontan nach Hongkong geflogen, haben dann von dort nämlich noch unser Visum für China organisieren können und sind dann noch durch China geradelt. Da logischerweise verhältnismäßig ähm, zu, dem, zu der Strecke, die wir zurückgelegt haben, nicht so viel geradelt, weil einfach das Land zu groß ist. Mhm. Aber es ist auch super spannend, in einem ähm, 36 Stunden in einem Zug mit den ganzen Einheimischen zu sitzen, ähm, das heißt, da war, waren wir in China, dann durch Kasachstan, Kirgistan, den Pamir Highway durch Tadschikistan, Usbekistan und dann nochmal von Kasachstan übers Kaspische Meer nach Aserbaidschan, nach Georgien und dann übers Schwarze Meer ähm, in die Ukraine ähm, und dann quasi durch Moldawien nach Rumänien, wo wir länger waren und dann auf dem Weg zur Donau und an der Entlang Richtung Deutschland. Lange Reise. Ja, yep, yep, <lacht> definitiv. ja.
1: Was waren die... Welcher Ort hat dich am meisten geprägt?
0: Oh, uh, das, ist, das ist eine spannende Frage, weil normalerweise ist die Frage immer, welcher Ort war am schönsten und darauf hätte ich eine Antwort <lacht> <lacht> gehabt. Ähm, am meisten geprägt. Ich nehme jetzt das, was mir spontan in den Kopf kommt und ähm, ich glaube, das ist der Parmy Highway gewesen. Weil es einfach so ab vom Schuss war ich, glaube ich, noch nie. Wir sind zwei Tage geradelt und haben keine Menschenseele gesehen. Wo ist das? Das ist Tajikistan. Das ist der, ich glaube, zweithöchste Highway. Ähm, eben auf der ähm, Seidenstraße quasi. Das heißt, wir sind da, um dort drauf zu kommen, einen Pass ähm, über 4.300 Meter geradelt. Was auch schon krass ist auf dieser Höhe. Diese Berge, diese Landschaft dort ist gigantisch und ähm, dann waren wir eben unter anderem zwei Tage wirklich im Nichts unterwegs und dann kommt man durch kleine Orte und diese Menschen leben einfach ganz anders als wir. Das ist der Wahnsinn, wie luxuriös wir hier leben und sie sind so großzügig und laden einem zum Essen ein und alles mögliche und dann gibt es immer den einen Englischlehrer im Ort mit dem man dann sogar kommunizieren kann, der sofort geholt wird. Und ähm, das war ganz, ganz spannend, ähm, durch solche abgelegenen Orte, die so ganz anders, ja, einen ganz anderen Alltag haben, als wir durchzukommen.
1: Also die leben auch in einem ganz anderen System irgendwo, ne? Also ja. Das, äh, ja. Was ist deren System gewesen?
0: Naja, also die, die haben natürlich ganz viel noch landwirtschaftlich ähm, sich selber versorgt, aber auch einfach vom Standard her. Alle haben in ihren Lehmhütten gewohnt, es gab zum Teil so eine Art Toilette, ein Loch im Boden halt irgendwo. Aber einfach dieses Hygienische ist ein ganz anderes Konzept dort. Und so offensichtlich, dass es jetzt da eine Schule oder sowas gegeben hätte, war es nicht. Also ich nehme an, da ich dass es meistens einen Englischlehrer gab, gab es das schon irgendwie. Aber ich weiß, dass zum Beispiel zum Studieren oder wenn die Kinder irgendwie weiterkommen wollten, es waren ganz oft die Geschichten, dass die Kinder gerade halt in irgendwelche anderen Städte weit, weit weg halt ein paar Stunden mit dem Auto ähm, gefahren sind und dort gerade eben den nächsten Schritt in ihrem Leben machen, weil das alles in diesem kleinen Ort mit, keine Ahnung, 50 bis 100 Leuten halt nicht weitergeht. Ja. Hm.
1: Als du dort ankamst, welches Gefühl hast du dort bekommen? Du hast gesagt, die Hygiene war nicht so wie hier, das ja. System war anders, man hat sich ganz verstanden
0: ja, ja, und ich habe mich, glaube ich, auch einfach sehr schlecht gefühlt mit allem, was wir haben und was sie nicht haben. Also wie gesagt, also das, was ich jetzt vom Tiny House erzählt habe, das ist krasser Luxus, selbst in diesem kleinen Raum, was wir da drin alles hatten. Denn ihre Räume sind eigentlich leer. Da ist nichts. Sie schlafen auf den Teppichen, auf dem Boden. Die Küche ist hinterm Haus auf einer Feuerstelle mehr oder weniger zum Teil noch. Also es ist wirklich ähm, krass, das einfach selber mal so zu sehen. Und ich habe mich schlecht gefühlt, glaube ich, oder irgendwie seltsam, weil wir mit trotzdem auch mit so viel Luxus ja auch auf den Fahrrädern gereist sind. Also unsere Zelte super fancy und ähm, was wir an Kochgeschirr und Utensilien dabei hatten und keine Ahnung, Kameras und Laptops und keine Ahnung. Ähm, und die waren trotzdem super großzügig und haben uns mit offenen Armen empfangen und uns mit uns den ihr Essen geteilt. Ich werde es nie vergessen, das war... Da wurden wir dann auch gefragt ob mittags, ob wir, ähm, ob wir eine Suppe haben wollen. Und wir dachten so, ja, sie werden halt noch was von der Suppe übrig haben. Und dann nehmen wir die Gastfreundschaft jetzt an und sagen, ja. Eine Stunde später saßen wir immer noch da und haben dann uns gefragt, was denn los ist. Und haben dann rausgefunden, die haben die Suppe erst noch für uns gekocht. Also wir kamen dort an und sie haben dann spontan beschlossen, für diese Reisenden ähm, kochen wir jetzt was. also Super, super freundlich und riesig groß, großzügig, wo du, ja, wo sich jeder von uns hier in den westlichen europäischen Ländern eine Scheibe abschneiden könnte, eine dicke Scheibe.
1: Hast du da irgendwas von, von Rassismus oder so gemerkt mhm. oder dass, Nein. dass du dort nicht willkommen bist Nein. oder ähnliches?
0: Gar nicht, absolut Nein. nicht. Es war eher ganz andersrum, dass wir von zu Hause manchmal gehört haben: uh, das ist aber ein armes Land, da müsst ihr aber auf eure Sachen aufpassen und hier gucken und da gucken. Und da war nichts. Also es waren nur, nur freundliche Menschen, wirklich. Also das ist echt traurig. Das ist auch eins der Sachen, die ich auch von der Reise mitgenommen habe, dass ich, dass der Mensch wirklich, eigentlich gut ist. Also es gibt blöde Leute überall auf der Welt, aber eigentlich, eigentlich ist ein ganz, ganz großer Teil der Menschen einfach nur gut und großzügig und herzlich. Und man macht sich da viel zu viele Gedanken, ähm, ja, wie die sein könnten.
1: Es kam gerade so durch den Kopf, weil ja aktuell ähm, die Diskussion äh, groß ist, ähm, was die AfD angeht. Mhm. Und ähm, da so Sätze fallen wie, ähm, wir schicken die Ausländer wieder zurück in ihre ja. Länder. Und ähm, was ja damit einhergeht, dass irgendwo diese Ausländer anscheinend in einigen Köpfen nicht willkommen sind. Ja. Und damit Sicherheit auch nicht so eine... Ähm, ja, da wird man den Leuten wahrscheinlich nicht so begegnen und denen mal eine Suppe kochen und denen auch das Gefühl geben, ihr seid hier willkommen. Ja. Obwohl ja eigentlich viel mehr Ressourcen da sind. Ja. Und das dann in so einem Land, ähm, was, was vielleicht dann auch von der Gesellschaft hier schon als gefährlich eingestuft wird, auch ein bisschen Vorurteil vielleicht, ähm, dann ist man dort und dann erfährst du so Sachen wie, ähm, ja, die Leute haben nicht viel, aber geben eigentlich ihr letztes ähm, Hab und Gut dann auch noch ab. Ja. Wie kommt sowas zustande?
0: Ja, also eine Erklärung, die wir gehört haben, ist, die Leute sind einfach dort noch abhängiger voneinander. Es ist wichtig, dass du dich mit deinen Nachbarn und deinen Nächsten ähm, gut verstehst, weil du wirst ihre Hilfe früher oder später brauchen. Und diese Abhängigkeit haben wir in Deutschland jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Ich muss, ich muss mich nicht mit meinen Nachbarn verstehen, geschweige denn sie kennen, weil wenn ich irgendwas brauche, gehe ich zum nächsten Supermarkt um die Ecke. Wenn ich da, da gerade nicht mehr hinlaufen kann, dann hole ich mir einen Lieferservice oder sonst irgendwas. Ähm, ich brauche die Menschen um mich herum nicht in Deutschland. Ich kann alleine zurechtkommen. Und das ist dort definitiv noch anders. Die brauchen sich gegenseitig und sind deswegen, glaube ich, auch von der Einstellung her ganz anders und viel offener den neuen Leuten auch gegenüber. Ähm, und der andere interessante Punkt ist, den wir uns oft auf der Reise gefragt haben. Sind wir Deutschen werden wir genauso oder haben wir nur ein schlechtes Bild von den Deutschen? Kommt das von eben vielen Nachrichten, die du von deinem eigenen Land mitbekommst, die eben auch schlecht sind? Von den anderen Ländern hörst du vielleicht die schlechten Nachrichten nicht so nicht so präsent wie von deinem eigenen und würde es nicht eigentlich in Deutschland ganz genauso sein, dass du auf einem jetzt vielleicht nicht in der Großstadt, ne, aber wenn du hier durch kleine Dörfer kommen würdest, würdest du nicht auch vom, vom Bauern ein paar Eier kriegen oder ähm, zum Frühstück eingeladen werden oder irgendwie sowas, wenn du dort fragen würdest. Und das mhm. ist eine, ja, eine spannende Frage, finde ich. Wir haben es in dem Sinne so richtig bisher tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, weil dann auch Corona dazwischen kam und so, aber ähm, ja.
1: Ja, der Kapitalismus spielt damit mit Sicherheit eine große Rolle, weil es wird halt auch man lernt es ja von klein auf, dass alles ein Tauschgeschäft ist. Du gehst also jede Dienstleistung eigentlich, die du hier ein paar Meter weiter findest, basiert auf einem Tausch. Ja. Irgendwie deine Zeit wurde in Geld umgewandelt und dann bezahlst du damit etwas, um etwas zu bekommen. Und das ist so tief verankert in uns, glaube ich, dass ähm, ja, viele auch immer an ihr eigenes ähm, Wohlergehen denken da dieser Community-Gedanke ja auch nicht mehr gar nicht mehr so weit ausgebaut ist, wie du gerade ja. gesagt hast. Jeder kämpft irgendwie so für sich. Jeder ja. schaut, wie komme ich weiter. Das ist unabhängig von den anderen. Und dann lebt auch irgendwie jeder so in seiner, seiner eigenen Welt. Plus, ähm, ja, die, man, man ist heutzutage gerade viel in Kontakt mit den Medien, ähm, wo du ja auch noch mal mehr in deine Welt kommst, weil ja. auch ich habe mal ein Doku gesehen, Social Media, es ist ja auch so aufgebaut, der Algorithmus zeigt dir ja immer, immer mehr von dem, was dich interessiert.
0: Du bleibst in deiner und, Bubble.
1: Genau, und dadurch ähm, dadurch denkst du dir, weil du dann auch immer mehr von diesem, von deinem Content siehst, dass ja auch, ja, darum dreht sich anscheinend alles. Ja. Weil damit beschäftige ich mich jeden Tag und ich bekomme jeden Tag Input dazu. Ich sehe, wie andere Leute da genau dasselbe machen. Und dann denke ich, ah, okay, so muss die Welt anscheinend ausschauen. Ja. Aber das ist dann eigentlich schon eine Scheinwelt, in der man ja. dann lebt.
0: Absolut, ja. Ne? Ja, ja.
1: Und ähm, ja, ich nehme an, da in diesem Land, wo du warst, da, da sind die Medien ja nicht oder, oder sind nicht so präsent oder ich weiß nicht genau, ähm, wie, wie das da konsumiert haben. Aber das hat mit Sicherheit dann auch ähm, einen sehr großen Einfluss auf. Auf jeden Spenden. Fall,
0: ja, ja, ja. Nee, ich glaube so mit äh, Facebook oder allein Empfang dort war es eher, eher mau.
1: <lacht> das glaube ich. Und als ihr dann zurückgekommen seid nach Deutschland, inwiefern hat, haben nicht diese Erfahrungen, die du gemacht hast, diese verschiedenen Erfahrungen, das war jetzt ja nur eine von, von sehr vielen, mhm. wenn du jetzt dein Leben vor der Reise und nach der Reise vergleichst, was, was hat sich da verändert für dich?
0: Ähm, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, ich bin als ein komplett anderer Mensch wiedergekommen, eben durch die Sachen, die wir auf der Reise mitnehmen konnten. Ähm, eine davon, dass ich ähm, unglaublich stolz eigentlich drauf bin, dass wir diese Reise angetreten haben. Und jetzt auch rückblickend gar nicht mehr genau weiß, woher ich damals dieses, woher wir dieses Selbstvertrauen genommen haben, das anzugehen. Also das gibt mir jetzt immer noch ganz viel Kraft, dass man eigentlich mehr schafft und mehr kann, als man sich das vielleicht auch im ersten Moment zutraut. Und das versuche ich tatsächlich auch ganz viel weiterzugeben, weil ich mir denke, wir sind jetzt nicht die Sportler oder die tollsten Leute irgendwie und wir haben das einfach mal gemacht, wir haben einfach den ersten Schritt gemacht und haben ja dann auch unter der Reise gearbeitet, was die ganze Reise finanziert hat und so Sachen und das, wir haben es einfach möglich gemacht, wir haben uns dann dafür eingesetzt, dass wir das jetzt machen und wenn ich sage, ich habe das gemacht und das ist ein, ein riesen Ding, dann reden manche Leute so viel von Träumen, die viel kleiner sind, die man aber einfach mal angehen müsste. Das heißt, jetzt meine Hürde, Dinge anzugehen, die ich gerne machen möchte, ist viel, viel kleiner. Also ich versuche eigentlich, ja, eigentlich bin ich da sehr proaktiv, sage ich mal. Und äh, wenn ich irgendeinen Weg sehe, das, was ich jetzt gerade möchte, diesen Wunsch, den ich mir gerade, den ich gerade entwickle oder wie auch immer anzugehen, dann, dann versuche ich das auch zu machen. Und ähm, auf der anderen Seite eben, unsere Reise hat sich ja unterwegs verändert, weil wir offen für die Möglichkeit waren, sie zu verlängern, sie zu verändern, wie gesagt, wir haben ja auch länger gearbeitet, einfach weil es sich alles so ergeben hat. Und diese Offenheit, ähm, Dinge wirklich dann so zu nehmen, wenn sie auftauchen, ähm, das ist definitiv auch was, was ich, was ich ja sehr mitnehme. Also du hast schon gesagt, ich bin Scrum Master und ich bin Scrum Master geworden, obwohl ich, keine Ahnung hatte, was das ist.
1: Vielleicht kurz für die Hörer, die, die nicht wissen, was ein Scrum Master ist. Was, ja. äh, was genau macht ein Scrum Master? Das
0: kann ich ja. gerne kurz mitnehmen, weil ich wurde nämlich, ich habe mich in einem kleinen IT-Unternehmen beworben. Das klang cool von der Kultur. Und ich dachte mir, was ist die Art von Job, die ich machen möchte? Und da dachte ich mir, das, das Umfeld ist vielleicht das Wichtigste. Erstmal egal, was ich mache. Und dann habe ich mich für das Praktikum beworben. Und die Praktikantenstelle war da nicht mehr aktuell. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich doch Scrum Master werden könnte. Und ich so okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und in kurz zusammengefasst ähm, bist du quasi ähm, die Person, die das Entwicklerteam begleitet und schaut, dass die gut zusammenarbeiten, dass die ihre Art zu arbeiten verbessern. Und ähm, man übernimmt so ein bisschen organisatorisches Zeug, ähm, Moderation, Facilitation Außenrum ähm, übernimmt man eben für das Team. Das heißt, ähm, eigentlich ganz viel arbeiten mit Menschen und dann dachte ich mir, ja, hört sich gut an, ich probiere das einfach mal. Das war ein kleines Start-up, das heißt, die konnten sich wahrscheinlich auch keinen erfahrenen äh, Scrum-Master in dem Sinne leisten. Und ähm, ja, dann habe ich das Team kennengelernt, habe ich mit denen gut verstanden. Und ähm, Scrum ist jetzt quasi die Art zu arbeiten, das ist eine bestimmte, ein bestimmter Rhythmus aus verschiedenen Meetings und so, habe ich mir vorher angelesen, ähm, war, hat für mich sehr logisch geklungen, ich habe den Sinn dahinter verstanden. Und seitdem mache ich das und finde das super. Und ich, hatte, und ich war einfach offen dafür. Diese Möglichkeit kam auf und ich war offen dafür, das so zu machen. Und ähm, genau.
1: Wir machen eine kurze Pause, in welcher ich dich um einen kleinen Gefallen bitten möchte, welcher zehn Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Mir ist aufgefallen, dass 75 Prozent der Menschen, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Folgen-Button gedrückt haben. Falls du schon mal in den Genuss dieses Podcasts kamst, drücke bitte einmal auf den Folgen-Button. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr uns das hilft, denn desto größer der Podcast wird, desto mehr Energie können wir hier reinstecken. Danke dir und genieße den Rest der Folge. Das also hat sich gut. eigentlich die, diese Offenheit dann unter anderem auch in diesem in dieser Offenheit für, oder die Offenheit, die du dir antrainiert hast, mhm. so hast du es ja eigentlich gerade ungefähr beschrieben, ja. hat sich dann auch ähm, wiedergespiegelt in einen Job zu machen, wo man vielleicht vorher gar keine Ahnung hatte oder Absolut, vielleicht auch genau. außerhalb des Komfort der Komfortzone. Ähm, ja, Hast du noch ein anderes Beispiel, wo du vielleicht gemerkt hast, okay, ähm, vielleicht, ich glaube, diese Entscheidung hätte ich jetzt nicht getroffen, ähm, wenn ich nicht diese Offenheit durch die Reise erlangt hätte?
0: Um, ich meine, was ich auch vorhin schon gesagt habe, was damit reinfällt, ist definitiv auch das Tiny House. Wir hatten mhm. keine Bürokratie vorher geklärt oder so. Wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und wenn wir das Haus haben, dann organisieren wir alles andere. Um, das ist sicher auch ein mutiger Schritt, aber es hat sich gut und richtig angefühlt. Um, und ich glaube einfach grundsätzlich ist der Ansatz, also ich habe schon gerne einen Plan. Also ich meine, wir hatten mhm. ja auch einen Plan für die Reise zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch immer noch nicht verkehrt. Ich glaube nicht, dass man ohne Plan einfach nach allen Möglichkeiten suchen, durch die Welt laufen sollte. Ähm, weil man, ist, also Mir hilft es auf jeden Fall, erstmal eine Richtung zu haben, in die man überhaupt läuft. Das ist der Plan. Die Frage ist, wie sehr man daran festhält oder wie sehr man das auch mal hinterfragt oder eben ja, feststellt, ob ich das immer noch die richtige Richtung ist. Und... Ähm das ist, ich, ich würde es mal so ganz pauschal sagen, dass es das in ganz vielen Alltagsentscheidungen so ist. Also ähm, lustigerweise eben auch auf der Reise zum Beispiel, so Sachen wie, wir haben heute geplant, eigentlich bis zu dem Ort zu radeln. Unterwegs stellen wir fest, oh, eigentlich fühlen wir uns heute nicht so oder hier ist ein total schöner Platz zum Pause machen oder zum Übernachtbleiben zum Beispiel sogar. Und dann haben wir das wirklich in den Raum gestellt und gesagt, hey, halt, wollen wir nicht einfach da bleiben, anstelle von weiterzugehen? weil in deinem Kopf ist man oft so verfahren noch, dass man sagt, ah, das ist der Plan, den verfolge ich jetzt. Und dass man eben viel öfter diesen Gedanken auch einfach zulässt, den man spontan hat, den man viel zu schnell wegschiebt, wo man sagt, oh, äh, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit, das macht gerade keinen Sinn, ich habe eigentlich was anderes vor. Und das aber mal zulässt und sagt, oh, könnte doch eigentlich gut sein, diese Chance zu nutzen, den, das Gespräch hier noch mal ein bisschen weiterzuführen, hier die Pause zu machen kurz mal in der Sonne stehen zu bleiben und die nächste Bahn nehmen. Oder irgendwie so Kleinigkeiten ja auch. Und das sind aber dann so bewusste Momente, dass die also, finde ich, einem richtig gut tun.
1: Welches Gefühl gibt dir das, wenn du dir einen Plan machst?
0: Sicherheit. Es gibt mir ganz viel Sicherheit. Ich weiß, auf was, auf ich habe das Gefühl, ich weiß, was auf mich zukommt ich habe das Gefühl, ich könnt, würde nichts verpassen, weil ich mir ja vorher einen guten Überblick verschaffe, damit ich zum Beispiel, wenn ich an einen Ort fahre, möglichst alle Sightseeing-Sachen auf dem Schirm habe, damit nicht im Nachgang rauskommt, ich hab, hätte noch dahin gehen können. Ähm, ja.
1: Und welches Gefühl gibt es dir, welches Gefühl bekommst du, wenn du dem Impuls folgst? Ähm...
0: Es ist, würde ich sagen, irgendwie so ein Glücksmoment vom Gefühl her. Freiheit. Freiheit ist lustigerweise auch was, was wir auf der Reise gelernt haben. Weil man sagt selber auch immer, ah, ich muss das jetzt hier machen und ich kann das nicht. Und Eigentlich haben wir alle diese Freiheit, das eigentlich so anpassen zu können, wie wir wollen. Und ich glaube, es ist Freiheit, was ich in so einem Moment verspüre, wenn ich spontan meinen Plan ändere oder auf was anderes eingehe und
1: merke ich, ich kann das ich, ich, und es, ja, kann es auch einfach machen. Ich glaube, ich habe früher auch mehr an Plänen festgehalten, weil ich mir auch dachte, und das, hat, das wurde auch mehr mit der Zeit, ähm, desto mehr man so ein bisschen das System geglaubt hat zu verstehen, hm. so in der Studienzeit und so weiter. Man muss produktiv sein, man macht sich seinen Plan, der muss auch so durchgezogen werden, weil dann fühle ich mich gut. Und dann hat das manchmal nicht geklappt und dann war man sogar unzufrieden. ja Und dann ist mir auch vor allem auf Reisen aufgefallen, auch durch den Input anderer Leute, dass es manchmal auch schön ist, mal nicht zu planen oder vielleicht ein Grundgerüst zu haben, aber wenn dann eine coole Möglichkeit kommt, dann auch diese Chance einfach zu ergreifen und manchmal ähm, war dann das Outcome davon so viel cooler als ja. das, was du geplant hast. Weil eine Planung geht ja auch immer mit einer Erwartung einher. Mhm. Ich, wenn ich etwas plane, ähm, heute mache ich ABC, dann erwarte ich ja auch schon, dass ich ABC mache ja. und ich weiß auch ungefähr, wenn ich heute Abend zum Tanzen gehe, dann wird das und das passieren, ja, dann, dann tanze ich mit ähm, vielleicht 20 verschiedenen Partnerinnen an diesem Abend ähm, und anschließend fühle ich mich gut und ähm, hatte das Gefühl, ich hatte heute viele soziale Kontakte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, wer weiß, aber vielleicht passiert noch irgendwas davor und das gibt dir vielleicht mal eine neue Perspektive. So, und das ist so ein blödes Beispiel jetzt, ne? Aber ähm, ja, ich glaube, da muss man erstmal, da muss man auch erstmal aufmerksam drauf werden. Weil Auf jeden ich, Fall. Und ich gerade, ich glaube, gerade in Deutschland ist es ja so, dass ähm, Planung sehr wichtig ist. Ja. Struktur sehr wichtig ist, <lacht> ja. Denn, denn ja, das Sicherheitsgefühl, glaube ich, ist sehr, sehr präsent.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber es blockiert Einhaltung, meine ich mal, auch, ne? Ja. Vor, ja. vor gewissen Erfahrungen. Und da hatte ich jetzt das Gefühl bei dir, auch ähm, das war jetzt ja auch relativ spontan mit dem Podcast, ähm, als ich dich äh, auf Empfehlungen angerufen habe und gesagt habe: hey, ähm, hast du mal Lust vorbeizukommen? Dass du da so komplett flexibel warst. Also, du hast die Chance gesehen, du hast sie ja. ergriffen, du meinst, ach ja, ähm, ich habe mein kleines Kind, aber das kann ja einfach mitkommen. Ja. Und dachte ich mir: So, das ist, ähm, das, das ist interessant. Das fand ich, fand ich sehr stark von dir. Cool, danke. Ja. ja.
0: Also ich versuche das auch, ich glaube, es gibt noch viele Sachen, die trotzdem an mir vorbeiziehen, sage ich mal. Aber ja, ich glaube eben, solche Sachen einfach zu nutzen und dann zu sagen, ey, das ist cool, das lasse ich zu, dafür nehme ich mir Zeit. Ähm, ja, Ich glaube, und das ist so, das, was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, was solche Momente halt ausmacht, dass man sie sehr bewusst wahrnimmt. Wenn du etwas erwartest, weiß ich gar nicht, wie sehr man manchmal noch im Moment ist. Und wenn was plötzlich unerwartet kommt, dann musst du wirklich präsent sein, um dich jetzt da zu entscheiden, weil du damit ja nicht gerechnet hast. Ähm, und das sind, glaube ich, deswegen Sachen, die viel mehr in Erinnerung, glaube ich, auch bleiben. Also ganz oft bleiben ja so spontane Aktionen viel mehr in Erinnerung als der tollste geplante Tag.
1: Was ich auch oft schwer finde, ist, wenn man mehrere Impulse bekommt. Das ist ja auch oft der Fall. Also viele, gerade in, in unserer Gesellschaft, man hat ja so viele Möglichkeiten, dass man zu viel eigentlich schon hat, um sich zu entscheiden. Absolut, ja. Wie, wie gehst du damit um? Also wenn du, ich sag mal so, du hast dein Grundgerüst, weil du auch gerne planst, und du weißt aber auch, ich möchte gerne Impulsen folgen. Und dann bekommst du an dem Tag aber total viele Impulse. woher Wie gehst du vor?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich tendiere dann ganz oft dazu, alles machen zu wollen, weil FOMO ist trotzdem noch sehr präsent. Ich versuche ganz viel auch mit meiner Intuition, auf meine Intuition zu hören jetzt vielleicht nicht ganz das passende Beispiel, aber daran muss ich gerade denken. Ich finde, manchmal fühlt man sich, wenn man essen geht zum Beispiel und im Restaurant sitzt und es eine riesengroße Speisekarte ist mit ganz vielen tollen Sachen drin, geht es einem ja manchmal genauso. Was nimmst du jetzt da? Kann alles gut sein. Ist sicher alles gut. Und was, für was entscheidest du dich da jetzt? Und das ist mittlerweile mein Ansatz. Das erste Gericht, was ich lese, wo ich mir denke, boah, das könnte richtig toll sein. es kommt eine längere Auswahl. Das nehme ich einfach. Weil es wird tendenziell danach nicht mehr besser. Und das nehme ich dann einfach und das wird sicher keine falsche Entscheidung gewesen sein. Und jetzt aber natürlich zum Beispiel für so ja, einen Tag, eine Reise, wenn dir ganz viele Empfehlungen genannt werden, ähm, ist es definitiv schwierig, sich da zu entscheiden. Ähm, daraus folgt wieder ein Plan. Ich schreibe mir jetzt alles auf. Ich schaue, wie viel man sinnvoll verknüpfen kann, würde ich sagen und was vielleicht hinten runterfällt. Oder es kommt definitiv auch darauf an, wie gut es mir die Person verkauft. Also wenn ich jetzt ganz viele Empfehlungen bekomme und manche sagen, oh, das solltest du dir anschauen und da und da und da, dann nehme ich das schon wahr. Aber wenn dann eine Person kommt und sagt, und das hier war das Tollste, was ich gemacht habe, oder wie auch immer, dann hat das definitiv eine höhere Priorität, glaube ich.
1: Man muss auch nicht immer die richtige Entscheidung treffen.
0: Was ist die richtige Entscheidung? Du kennst eh nur die eine Entscheidung, die du getroffen hast und weißt nicht, ob die andere besser oder schlechter gewesen wäre. Ja,
1: ist absolut Manchmal muss man einfach die Entscheidung zur richtigen machen.
0: Das ist, ja, das ist wieder der, der, der also ich, äh, ja, ich liebe es, das, das Beste aus einer Situation rauszumachen rauszunehmen und ähm, am Ende kannst du nur in dem Moment die für dich beste, scheinende Entscheidung treffen und alles, was du hinterher an Informationen hinzubekommst, ähm, wusstest du zu dem Zeitpunkt ja nicht ähm, und äh, du hast dein, dein, dein Glück und deine deine positive Perspektive somit selber in der Hand. Ähm, und wenn man danach sucht, wird man es finden. Ich habe äh, letztens die tolle Geschichte gehört, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit bist und dann gefragt wirst, wie, wie viele rote Autos hattest du auf dem Weg dorthin? Dann wirst du in der Regel, behaupte ich jetzt einfach mal, nicht sagen können, wie viele da waren. Du hast bestimmt welche gesehen, aber du weißt es nicht mehr. Und ähm, da habe ich eben gehört, das ist genauso mit dem Glück oder mit den positiven Momenten. Weil, wenn du jetzt vorher, bevor du losgefahren wärst, dir gesagt worden wäre, achte doch mal drauf, wie viele rote Autos du siehst, dann hättest du es gemacht, dann hättest du, wären, hätte, wären dir die Autos einfach aufgefallen. Ähm, und so ähnlich ist es ja mit den positiven und Glücksmomenten dann im Endeffekt auch. Und wenn man hinterher das Beste aus einer Situation macht, dann achtet man vielleicht, währenddessen auch schon viel mehr drauf, also es ist jetzt eigentlich richtig gut gelaufen, ähm, was, äh, ja, was hat mich erfreut. Und ähm, Absolut. Man kann die richtige Entscheidung selber daraus machen.
1: Also würdest du dich selbst auch als positiver Mensch beschreiben? Was okay. heißt denn Positivität für dich?
0: Also ich würde mich definitiv als positiven Mensch ähm, beschreiben. Und ähm, ich würde sagen, den Hauptaspekt, den hast du in meiner Perspektive, glaube ich, gerade auch schon genannt, ist, ähm, ja, das äh, mit sich irgendwie und seinen Entscheidungen im sein und das P Beste daraus machen und das Positive darin sehen. weil also, hätte ich anders machen können, würde ich beim nächsten Mal so und so machen. Klar kannst du deine Learnings rausziehen und solltest du, aber hätte ich doch das schon vorher gewusst oder sowas, bringt einem jetzt im Nachhinein auch nicht weiter. Ähm, und dadurch habe ich das Gefühl, ähm, ja, habe ich ähm, sehr viele tolle Erinnerungen, frage mich auch manchmal, ob denn auch mal was nicht funktioniert hat. Darauf werde ich dann auch schon nochmal mal, mal mit der Schnauze draufgestoßen und also schau mal her, das hat auch nicht sofort geklappt. Aber ähm, das vergisst man dann auch so ein bisschen. Oder fokussiert sich nur noch auf das, oder ich fokussiere mich nur noch auf das, was ich daraus gelernt habe und da mitnehmen konnte. Und ähm, das macht mich, glaube ich, zu einem, ähm, ja, vielleicht am Ende auch glücklichen Menschen. Menschen und ähm, wenn man mit sich selber zufrieden sind und ist und glücklich ist, Zieht es, gibt es einem ja noch ganz viel Kraft wieder für den nächsten Schritt, proaktiv zu sein, sich was Neues zu trauen, weil am Ende, ich habe das letztens tatsächlich mal nachgeschaut, kann man, ähm, ist es ähm, vererbt oder ähm, genetisch, ob man jetzt Optimist, Realist, Pessimist ist und am Ende ist einfach eine Hand von Erfahrungen, die dich dazu machen und dann denke ich mir, kannst du halt echt auf die Schnauze fallen, wenn die ersten paar Erfahrungen irgendwie blöd gelaufen sind und nicht funktioniert haben und ähm, wenn du aber das Glück hast oder die Möglichkeit hast, das Positive aus Erfahrungen zu ziehen, dann ist es ja ähm, eine Sp Aufwärtsspirale, in die du dich gibst und dann immer mehr neue Sachen probierst und immer weiter offen für Sachen bist, weil es hat ja schon mal geklappt und es wird wieder klappen und mit dieser Einstellung klappt es ja dann auch wieder und ähm, deswegen, ja, das ist, glaube ich, ganz viel Antrieb, den dir das geben oder den es
1: mir gibt. Ich glaube, genetisch ist man schon prädisponiert, ne? ja. also ich merke es bei mir in der Familie, ähm, ich meine im Großen und Ganzen meine Geschwister, wir sind auch alle in einem selben Setting groß geworden. Natürlich hat man dann seinen eigenen Freundeskreis gehabt und so weiter und doch sind wir alle sehr unterschiedlich aufgestellt und sehen die Welt auch ganz unterschiedlich. Und das habe ich auch schon bei Anna mitbekommen. Zum Beispiel letztens ähm, letzter Gast hier im Podcast war Nina Meise. Sie ist äh, hat eine Zwillingsschwester sogar. Die haben fast ihr ganzes Leben zusammen verbracht und die haben mir auch gesagt, die Charakterlich sind die komplett unterschiedlich. Und das heißt, irgendwo, ich glaube, das ist eine Mischung. Das zeigt auch, das zeigt, das zeigt, zeigt, glaube ich, auch die Studienlage. Ich habe mich da schon ein bisschen länger her auch mal ein bisschen mit beschäftigt und ähm, da gibt es eine gewisse genetische Prädisposition, aber trotzdem, wie du gerade gesagt hast, die Gewohnheiten bestimmen auch sehr viel. Also. Dein Körper ist ein Resultat aus deinen Gewohnheiten. Deine Beziehungen sind ein Resultat aus deinen Gewohnheiten. Deine Gesundheit ist ein Resultat aus deinen Gewohnheiten. Und so weiter und so fort. Und natürlich muss man mit dem arbeiten, was man hat. Aber darauf wird auch viel aufgebaut. Ja. Was sind deiner Meinung nach, wenn du sagst, ich fühle mich positiv. Was sind deiner Meinung nach die Gewohnheiten, die dich so fühlen lassen? Um,
0: also ich schreibe um, jeden Abend, oder ich versuche es abends auf jeden Fall zu machen, spätestens am nächsten Tag oder so, schreibe ich ein Tagebuch. Und um, ist mittlerweile auch nicht mehr per Hand, sondern um, quasi in einem Tool. Und da habe ich mir so eine Checkliste gemacht und konkrete Fragen. Da schreibe ich mir immer das Highlight des Tages auf. Und manchmal gab es jetzt auch nicht so das Gigantische. Aber irgendwo hast man doch einen Glücksmoment, einen Highlight und dass man das nochmal herauszieht und sich bewusst macht, hey, keine Ahnung, heute beim Mittagessen saßen wir richtig toll in der Sonne oder mich hat die Person auf der Straße angelächelt oder irgendwie sowas. Also das sind ja, können ja so Kleinigkeiten sein. Ich glaube, sich das immer wieder bewusst zu machen, macht einen positiver. Und... Ähm, jetzt, ähm, ja, mittlerweile klappt es nicht mehr so, aber vor, bevor wir ähm, äh, den kleinen Mann hier bei uns hatten, haben wir auf jeden Fall, mit auch früh aufgestanden, sind wir um sechs aufgestanden und haben aber erst um neun Uhr rum das Arbeiten angefangen und haben diese Zeit in uns investiert. Wir sind laufen gegangen, haben kalt geduscht, haben lange zusammengesessen, uns unterhalten und einen Tee getrunken, haben manchmal noch gelesen. Und wenn du so viel für dich selber gemacht hast, dann startest du in diesen Tag... Und denkst dir, boah, geil, mir geht's richtig gut, der Tag kann kommen, egal was kommt, ich habe heute halt echt schon was geschafft. Und das sind echt gute Tage gewesen. Und das ähm, sowas durchzuziehen, wieder, Routinen, wie du deinen Tag aufbaust, hat ganz viel Einfluss darauf, wie du, wie du dich fühlst und ja, dann auch gibst.
1: So ein Start äh, finde ich auch wunderschön. Aber ich denke, man muss halt auch wirklich die Zeit dafür haben oder sich die nehmen halt. Ne? Ganz genau, das ist der
0: Punkt. Man muss sie sich nehmen. Und was das auf der anderen Seite bedeutet, ist nämlich zum Beispiel auch, ähm, wir haben uns, ähm, wir sind gegen zehn immer auch schon ins Bett gegangen. Wie viel Sinnvolles machst du zwischen zehn und Mitternacht, wenn du erst um Mitternacht ins Bett gehst? Und wie schön ist es, wenn du um zehn im Bett liegst, acht Stunden schläfst und um sechs aufstehst und dann erstmal was für dich machen kannst. Natürlich, das hat Konsequenzen. Also das geht nur. Klar, du kannst dich alles haben, abends lang vom, ähm, vom Computer oder Netflix oder mit Leuten zusammen rumchillen und dann morgens wieder fit und gut drauf sein. Meistens musst du dich für eins entscheiden. Und wenn du in der Regel in deinem Alltag dich eben für das frühe Aufstehen entscheidest, dann kannst du aber eigentlich auch problemlos abends ins Bett gehen. Mit dem Kleinen gehe ich jetzt teilweise um neun Richtung Bett, damit ich morgens trotzdem mehr oder weniger ausgeschlafen bin und gut drauf bin.
1: Wir hatten ja vorhin über Chancen und Planungen gesprochen. Der kleine Mann, der Daniel, den du dabei hast, war das ein geplantes Kind oder eher ein, eine Chance?
0: Ähm, es war, ähm, nee, wir haben nach einer neuen Aufgabe gesucht. Wir haben gesagt, wir sind waren auf der Reise unterwegs, wir sind im Tiny House angekommen. Wir haben beide Jobs, in denen wir super happy sind und ähm, sind jetzt bereit, dass wir das neue Abenteuerfamilie angehen.
1: Mhm. Der, ist, der begleitet euch jetzt seit fünf Monaten.
0: Mhm.
1: Was hat er dich bislang gelehrt?
0: Ganz viel Geduld. Ähm, einfach in dem Moment sein und, und das hinnehmen, so wie es ist. Ähm, es hat mich gelehrt, ganz viel auf meine Intuition zu hören, dass ich eigentlich, dass mein Körper mir ganz viel sagt, dass es eigentlich so irre, dass du. In der Schwangerschaft zum Beispiel, eigentlich mein Hauptlearning war, hör auf das, was dein Körper dir sagt. Und das tut man ganz oft heutzutage nicht mehr. Weil man, ähm, man pusht sich weiter oder länger oder schneller, als man eigentlich könnte. Man isst mehr oder weniger, als man eigentlich könnte. Und in der Schwangerschaft heißt dann, hör doch auf deinen Körper. Und auf einmal fängt man ganz anders an, darüber nachzudenken. Und ähm, bei dem Kleinen ist jetzt auch so, was könnte er brauchen? Na, hör auf deine Intuition. Und ganz oft war das jetzt auch schon richtig. Und du weißt nicht, woher das kommt, dieses, diese Intuition für den Kleinen, aber irgendwie stimmt's. Und ähm, man muss flexibel bleiben, das habe ich auch gelernt, weil du hast nicht mehr alles selber in der Hand. Es ist ein ganz neuer, ein ganz neuer Random-Faktor, der dein Leben mitbestimmt. Du kannst einen Plan haben, da sind wir wieder dabei, aber du musst eigentlich auch einen Plan B haben und gucken, wie es funktioniert und dich darauf einlassen und freuen, wenn es funktioniert ähm, und wenn es nicht funktioniert, dich auch freuen, dass es halt jetzt anders geklappt hat.
1: Das fand ich gerade sehr interessant, was du gesagt hast mit der Ernährung und der Schwangerschaft. Ähm, inwiefern hast du dann gelernt, da mehr auf deine Intuition zu hören?
0: Naja, ich habe mehr gelernt, irgendwie wirklich auf meinen Körper zu achten, weil du vielleicht eher Rückmeldung kriegst, weil du
1: belastet bist? Oder? Ja,
0: weil du auch ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe vorher immer gedacht ah, ich, wie gesagt, jetzt beim Laufen oder irgendwie sowas ich laufe noch ein bisschen weiter, schneller, wie auch immer und, oder ist noch ein bisschen mehr und ich habe da viel eher die Anzeichen dann gemerkt von, das war jetzt zu viel, das war jetzt zu lang. Das merkst du auch nicht sofort, sondern erst am nächsten Tag, aber eigentlich merkst du es schon in dem Moment. Und dadurch, dass die Konsequenzen ganz andere waren, habe ich da ganz anders drauf gehört zu lernen, hören, beziehungsweise du weißt auch, was du es nicht nur für dich tust und das ist vielleicht auch wieder eine andere Motivation, doch noch mal genauer hinzuhören.
1: Am Ende würde ich gerne noch mal kurz auf den äh, Scrum Master Beruf zu sprechen yeah. kommen, weil ich ihn auch sehr interessant finde. Ähm, du hattest ja gesagt, dass ähm, deine dass Tätigkeit eigentlich daraus besteht, Teams zusammenzuschweißen. Mhm. Was trennt denn ein Team? Also jetzt auch in meiner
0: Rolle als Scrum Master würde ich sagen, ein Team trennt, wenn sich jeder zu sehr nur auf seine Aufgaben fokussiert und da die Zeit rein investiert. Und ähm, dieses Miteinander, da nicht genug Zeit sich dafür genommen wird. Dieses mal nachfragen, passt es überhaupt, was ich dir an Infos gebe ähm, oder dir sagen, ich bräuchte das bitte ein bisschen anders, weil dann spare ich mir ganz viel Zeit und Nerven. Einfach diese Kommunikation, Raum dafür zu geben, Zeit zum Reflektieren zu geben und das zu begleiten weil jeder für sich, man wird dafür bezahlt, was, äh, was man hier an, an Arbeit eben schafft. Und das sind alles Aufgaben, die außenrum anfallen, die in dem Sinne keinen Output ähm, kreieren, ähm, aber die ganz viel mit dem Miteinander und am Ende dann doch wieder mit dem Ergebnis zu tun haben.
1: Erinnert mich irgendwie gerade an das, was wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben, ähm, über die Gesellschaft. Hm. Du hast gesagt, das, was ein Team trennt, ist, jeder, wenn jeder einfach für sich zu stimmt. sehr für sich ja. arbeitet. Ja. Dachte ich jetzt gerade, okay, was vielleicht auch ein Spiegel zu was trennt eine Gesellschaft? Das stimmt. Wenn ja. jeder zu sehr auf sich fokussiert ist.
0: Naja, haben wir vorhin auch gesagt. Also jeder, man braucht den anderen nicht mehr, weil jeder alleine klarkommt. Und wären wir nicht eigentlich besser dran, wenn wir doch wieder mehr miteinander das probieren würden. Ja.
1: ja. Und auf der anderen Seite, was schweißt ein Team zusammen?
0: Gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse.
1: Ja, gemeinsam Lachen. Ja. Zuhören. Reden. Was war, was war zuletzt ein Problem, ähm, wo jemand wirklich auf dich zugekommen ist? Und wo du dann helfen konntest. Ähm.
0: Ich würde sagen, es hat ganz viel mit der, also es hat meistens mit der Kommunikation im Team zu tun, dass sich irgendjemand nicht traut, das so auszudrücken. Aber man ist ja auch ganz unsicher häufig, wie soll ich das jetzt im Team sagen? Wie kommt das an? Was denken die? Und ähm, da bin ich meistens die Anlaufstelle für das offene Ohr. Und dann, dass man es gemeinsam überlegt, wie kommuniziert man das? Was braucht, wie können wir dafür sorgen, dass das, das Team richtig versteht und dass es gut ankommt?
1: Am Ende des Podcasts haben wir die neue Tradition eingeführt, dass der letzte Gast immer dem nächsten Gast eine Frage stellt. Okay. Nina Meise stellt dir folgende Frage. Welche Nachricht würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
0: Okay. Ähm, zehn Jahre jünger, da war ich Anfang 20. Ich würde sagen, sei du selbst und, und verfolge deiner Ideen. Ähm, Setzt sie um oder versucht sie proaktiv anzugehen.
1: Um, ja. Warum?
0: Naja, Anfang 20 ich so, war so das Ganze mit Studium. Ich habe eine Ausbildung gemacht ähm, und, und, und wusste irgendwie, glaube ich, nicht so richtig, was will ich, ähm, was kann ich auch und was wird von mir erwartet. Und habe da ganz viel ähm, ja, Unsicherheiten irgendwo auch gehabt. Und ähm, einfach. Das zu machen, was sich gut in dem Moment eben anfühlt, was wir auch vorhin hatten und ähm, darin ganz viel, daraus ganz viel Energie ziehen, ähm, ist, glaube ich, was, was ich jetzt erst gelernt habe oder durch die Reise gelernt habe und ähm, das hätte mir damals sicher geholfen.
1: Veronika, ja. ja, wenn die Leute dich finden möchten, ja. wo können sie dich kontaktieren?
0: auf einen Social-Media-Kanälen natürlich. Ähm, ja, also von der Reise haben wir auf jeden Fall, da haben wir Videos gedreht, YouTube-Kanal gemacht und auch eine Website mit Blogposts gehabt. Ähm, die nennt sich Onion Adventure, also wie das Zwiebelabenteuer. Ähm, und wer mehr über die ganzen Tiny-Häuser wissen will und da den Bau zum Beispiel auch sehen will, den haben wir auch gefilmt und begleitet. Das findet man auf tinyleben.de.
1: Veronika, danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung, hat mich sehr gefreut.
1: Daniel, danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass du mitgemacht hast. <lacht>